하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 신약, 신약 성경 사도행전 9장입니다. 성경을 다 펴시면 좋겠고요. 오늘 설교 본문은 1절부터 22절까지 말씀이지만 성경 봉독은 먼저 9절까지만 교독하도록 하겠습니다. 사도행전 9장 1절로 9절 말씀 제가 1절 먼저 봉독해 올립니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담에서 여러 회당에 가져갈 공문을 정하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 합니다. 사울이 길을 가다가 담에색에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러비추는지라 땅이 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 받게 하느냐 하시군 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 받게 하는 예수라 넌 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이룰 자가 있는 일하시 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의색으로 구절같이 보겠습니다 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니 아니라 아멘 한번더 기도하겠습니다 하나님이 말씀을 우리에게 열어주시고 들려주시기를 간절히 기도합니다 사울의 회심 사건 저희들이 이미 잘 알고 있는 내용입니다만은 이 회심의 은혜가 삶을 변화시키는 이 복음의 능력이 오늘 이 시간 임하게 되기를 간절히 원합니다 나의 회심을 돌아보게 하시고 아직 회심하지 못한 우리 교인분들이 혹시 계실지 모르겠지만 이 예배, 이 말씀을 통해 부활하시고 살아계신 예수 그리스도를 만날 수 있도록 강권적인 은혜로 성령의 능력으로 이 시간 임하시고 역사에 주시옵소서 우리를 구원하신 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 지난달 말에 말씀 부흥회가 열렸었습니다 우리 최정권 목사님 모시고 신앙의 기본기에 대한 귀한 말씀들을 들을 기회가 있었는데요 여러분들 기억하시나요? 믿음에 대해서 기도와 예배에 대해서 그리고 주일 메시지는 성경 하나님의 말씀에 대한 그런 선포가 있었습니다 저는 특별히 그네 번째 말씀의 은혜를 많이 받았는데 설교 본문 기억하시죠? 사도행전 8장에 나오는 에디오피아 내시의 구원 그의 회심에 대한 내용이었습니다 설교 중에 최 목사님이 그런 말씀을 하셨어요 사도행전 8장 이전에 구원의 이야기들이 많이 나오는데 여러 무리들이 구원받는 얘기만 나온다는 거죠 한꺼번에 3천명이 회심을 하고 5천명이 예수를 믿는 사건들이 기록되다가 8장, 9장, 10장으로 넘어가면서 한 사람씩의 구원과 회심의 이야기가 나온다 8장에는 에디오피아 내시, 9장에는 오늘 우리가 읽은 사울의 회심 그리고 10장에는 이제 고넬료라는 사람의 회심의 이야기가 나옵니다 이처럼 회심이라는 것은 교회의 역사, 신약 성경의 이계시에 있어서 너무나도 중요한 자리를 차지하고 있는데 특별히 사도행전 말씀에 한 번이 아니라 두 번도 아니고 세번 나오는 회심 스토리가 있습니다 바울의 이야기입니다 오늘 구장은 그가 회심한 그 사건 그대로 기록해주고 있고 22장과 26장에 가시면 바울이 복음을 전하면서 간증 형식으로 자기 회심에 대해서 다시 거듭거듭 기록해주고 있습니다 똑같은 사건을 세 번씩이나 반복해서 기록하는 이유가 무엇일까요? 회심은 중요하고 그 중에서도 바울의 회심이 제일 중요하다 회심이 중요한 이유가 무엇인지 여러분들 알고 계시리라 믿습니다 회심이 없다면 그리스도인이 될수 없기 때문입니다 혹시 오늘 예배하시는 분들 가운데 나는 그리스도인입니다 라고 생각하지만 회심이 뭔지 모르시는 분이 계실지 모르겠습니다 그런 경우가 많습니다 얼마 전에 팀켈러 목사님이 쓰신 그 아티클을 읽다가 
그분이 뉴욕에서 교회를 처음 개척하셨을 때 리드머 교회 아직도 있잖아요 지금은 팀켈러 목사님 은퇴하셨지만 교회를 시작하셨을 때 많은 사람들이 모여서 예배를 드리고 말씀을 들었는데 한 3분의 1 정도는 이미 예수 믿는 사람들이 찾아오더랍니다 또 3분의 1은 예수를 아예 믿지 않는 무신론자들이 그 교회를 찾았다고 합니다 근데 문제는 나머지 3분의 1에 해당하는 회중이었는데 이 사람들은 예수를 믿었다가 믿음을 저버린 사람들이었다고 합니다 어떤 한 통계조사에 의하면 은 미국에서 열리는 대형 집회 때마다 결신하는 사람들이 수십 명, 수백 명이 나오는데 1년 뒤에 그들의 영적인 상태를 다시 조사를 해보니까 교회 다니는 사람은 10%에 불과했다라는 것입니다 진정한 회심이란 과연 무엇일까요? 나는 예수 믿었다고 생각하는데 안 믿게 되는 것은 왜일까요? 그것도 회심이라고 말할 수 있을까요? 오래전에 구세군을 창시한 윌리엄 부스가 예언자적인 그런 영성으로 이런 도전을 한 적이 있습니다. 명언인데요. The chief danger that confronts the coming century will be 다음 세기에 직면하게 될 가장 큰 위험이 있다 하면서 이렇게 신랄하게 비판을 합니다. 성령 없는 신앙, 그리스도 없는 기독교, 회계 없는 죄사함, 거듭난 없는 구원, 그리고 지옥 없는 천국. 천국만 얘기하면서 지옥 없다고 하는 사람들이 요즘 많습니다. 지금 교회와 성도들이 직면하고 있는 영적인 도전인데 제가 거기에 감히 한 가지를 덧붙이자고 한다면 회심 없는 그리스도인 혹시 우리 열리문 장로교회 지금 이 예배를 드리고 계시는 분들 가운데 계실지 모르겠습니다 그래서 회심을 알아야 합니다 회심을 경험해야 합니다 회심이 없으면 그리스도인이 될 수가 없습니다 그렇다면 회심이란 무엇일까요? 회심은 예수 그리스도께서 예수 그리스도께로 삶을 돌이키는 것을 말합니다. Turning to Christ. 내 마음대로 내가 원하는 대로 살다가 예수님 부르시는 대로 예수님 이끄시는 대로 예수님의 뜻을 쫓아서 살게 되는 게 회심입니다. 그래서 이 회심, conversion이라는 것은 일회적이 되어서는 안 된다는 것입니다. 한 번의 전환이 반드시 있어야 합니다만은 그 이후에도 반복적으로 계속적으로 우리는 회심이 필요하다는 것입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 알게 모르게 나는 믿음으로 산다고 하는데 점점 점점 예수를 위해 사는 모습이 아니라 결국에는 나를 위해서 살고 있는 우리 자신을 발견할 때가 얼마나 많이 있습니까? 그때마다 그런 깨달음을 주실 때마다 우리는 다시 한번 conversion to Christ 예수를 향한 회심을 거듭거듭 경험해야 할 줄로 믿습니다 오늘 본문은 회심 중의 회심 바울의 회심입니다 이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 교훈을 한세 가지 정도 말씀을 따라서 살펴보기를 원합니다 회심이 무엇이냐 회심한 사람의 삶에는 어떤 변화가 일어나야 하는가 회심의 열매는 과연 무엇일까 하는 내용들을 스토리를 따라가면서 한번 찾아보도록 하겠습니다 함께 읽으신 1절부터 9절까지의 말씀은 바울이 부활하신 예수님을 만나는 장면을 우리에게 기록해주고 있습니다 회심은 바로 여기에서 시작됩니다 주님을 인격적으로 개인적으로 만나는 것입니다 1절 말씀 보겠습니다 사울이라고 시작합니다 우리에게는 바울이라는 이름이 더 익숙하지만 사울은 아람어 이름이고 바울은 헬라어 이름입니다 여러분 예수님은 아람어를 쓰셨어요 그래서 오늘도 말씀에서 이미 읽었지만 바울아 바울아 부르지 않으시고 사울아 사울아 라고 부르신 이유는 사울에게 아람어로 말을 걸어오셨기 때문일 것입니다 이 사울이 동일한 인물이에요 주의 제자들에 대하여 여기서 주의 제자들은 누구를 가리킬까요? 초대교회 성도들 크리스천들입니다 근데 그들에 대해서 여전히 위협과 살기가 든든했다. 살기는 뭐예요? 죽이고 싶도록 미워했다는 말입니다. 누구를요? 예수 믿는 사람들. 근데 여전히라는 말에 주목해 보십시오. 이 말은 뭐냐 하면 구장에 오기 전에도 
계속해서 교회를 박해하고 성도를 미워했다라는 그런 말이에요 언제부터 시작됐느냐? 8장 1절에 나옵니다 스테반이 돌맞아서 순교할 때이 사울이라는 청년이 거기에 있었거든요 8장 1절에 보시면 사울은 스테반이 죽임을 당함을 마땅하게 여겼고요 그날부터 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있었는데 3절 말씀 보십시오 그 박해의 그 핵심 인물, 그 선동자가 누구였느냐? 바로 사울이었다는 것입니다. 사울이 교회를 잔멸할 때각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘겼다. 그러니까 우리는 지금 사울의 회심 사건을 보고 있지만 사울이라는 사람은 회심에 해당되기 전혀 어려운 그런 구제불능의 모습으로 오늘 말씀은 시작된다. 이런 말씀입니다. 다시 본문으로 돌아와서 그래서 그가 대제사장에게 가서 원래는 예루살렘과 유대 땅을 중심으로 교회를 박해하다가 열심히 특심인지라 이제 담에색까지 가는 겁니다 담에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 그 도를 따른다는 것은 무엇입니까? 무슨 도인가요? 도는 길이죠 예수의 길을 따르는 제자들을 가리키는 것입니다 그를 만나서 남녀를 막론하고 결박해서 예루살렘으로 잡아오려고 했다고 그러는데 지도를 보여드리겠습니다 예루살렘에서 담에색까지의 거리가 136마일 걸어서 일주일을 가야 됩니다 참 대단합니다 예루살렘에 있는 교회만 박해하는 것으로 만족하지 않고 담에색까지 쫓아가고 있는 이 사람을 그리스도께서 주목하고 계시는 것이죠 3절입니다 사울이 길을 가다가 담에색에 가까이 이르렀을 때 호련히 갑자기 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비쳤다고 했습니다 사도행전 22장과 26장 말씀의 바울의 간증 내용을 살펴보시면 동일한 사건을 묘사하고 있는데 그때가 낮 12시쯤 되었다고 라 말합니다 가장 밝을 때입니다 근데 햇빛보다도 더 밝은 강렬한 빛이 어디서부터요? 하늘로부터 From heaven 이건 초자연적인 현상입니다 빛이 그에게 스팟라이처럼 임하게 되는데 얼마나 강렬했던지 바울이 눈이 멀었습니다 하나님이 나타나신 겁니다 하나님이 바울은 알고 있었어요 이게 웬일인가 나는 지금 열심히 하나님을 위해서 섬기고 있다고 생각을 하는데 하나님께서 왜내 길을 가로막고 여기에서 나타나실까 사절입니다 땅에 엎드러집니다 왜? 하나님이 오셨으니까 그리고 듣습니다 소리가 납니다 그 소리에 사우라 사우라 그럼 구약성경에 보면 하나님께서 누군가를 부르실 때이 소명사건이죠. 이름을 부르시는데 한번 부르지 않으시고 두번 부르십니다. 예를 들어서 아브라함이 그 아들 이삭을 모리아산에서 제물로 바치려고 했을 때 하나님이 어떻게 하세요? 아브라함아 아브라함아 부르십니다. 그리고 그분의 언약을 다시 한번 확인시켜 주시죠. 떨기나무 불꽃에서 80대 된, 80세 된 노인 모세를 부르셨을 때도 모세야 모세야 하십니다 사무엘을 선지자로 부르셨을 때도 사무엘아 하지 않으시고 세 번씩이나 사무엘아 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 부르십니다 사울이 자기 이름을 부르는 하늘의 음성을 두번 들었을 때 어, 하나님이 나를 부르시는구나 알아차렸을 것입니다 근데그 다음이 이해할 수 없는 말이었습니다 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 네? 저는 지금 하나님을 섬기고 있는데요 이해가 되지 않습니다. 컨퓨징이 되는 겁니다. 혼란이 찾아왔습니다. 그래서 그가 이렇게 대답합니다. 5절입니다. 주여 누구시니까? 주여라고 말합니다. 지금 하나님께서 자기를 부르시는 것은 알고 있었는데 이게 정말 하나님이 맞는지 내가 믿고 내가 섬기는 하나님이 맞는지 의심스러운 겁니다. 이해가 되지 않습니다. 주님 누구십니까? 라고 물었을 때 이렇게 대답하십니다. 나는 네가 박해하는 예수라. 뒤통수를 망치로 크게 때려 맞은 것 같이 요즘 말로 하면 은 멘붕이 온 겁니다 멘붕 이게 도대체 무슨 소린가 나는 주님을 위해서 열심을 낸다고 생각을 했는데 내가 지금 하나님의 뜻에 반대되는 삶을 살고 있다고 예수는 죽었다고 생각했는데 예수가 살아계시는 겁니다 하늘의 영광의 빛 가운데 그에게 말씀하고 계시는 겁니다 가만히 듣고 있었습니다 6절입니다 너는 일어나 시내로 들어가라 자기가 원해서 담에서까지 왔지만 
담메세간에 들어가는 것은 주님의 명령에 순종해서 들어가야 합니다 그리고 이렇게 덧붙이죠 네가 행할 것을 정확히 번역하면 행해야 할 것은 You must do 주님 명령하시면 네가, 네가 행해야 할 것을 내게 이를 자가 있다 그러니까 들어가는 데까지만 알려주시고 들어가서는 일단 기다리라 라고 말씀하십니다 다 가르쳐주지 않으십니다 근데 7절에 보니까 같이 가던 사람들이 있었는데 그들은 소리는 들립니다 근데 무슨 말을 하는지 알아듣지는 못합니다 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있었더라 사도행전 22장과 26장의 바울의 간증 내용을 살펴보시면 그들도 빛을 보기는 봤습니다 그들도 무슨 소리는 들리기는 했습니다마는 정확하게 무슨 말을 하는지는 알아듣지 못했습니다 왜 그랬을까요? 예수님이 바울 한 사람을 만나 주셨기 때문입니다 그런데 바울의 경험은 개인적이지만 객관적으로도 확인될 수 있었던 것 바울 혼자서 착각하고 있는 게 아니란 말입니다 옆에 있는 사람들도 지금 뭔가 벌어지고 있습니다 Something is happening 특히 바울이 일어났을 때 앞을 보지 못하는 걸 보고 바울이 하나님을 만났다는 라 사실을 그들이 알고 있었을 것입니다 Something really happened 그런데 그들은 주님을 듣지 못합니다 주님을 보지 못합니다 오늘 여러분들이 이렇게 예배를 드리고 계시지만 설교를 듣고 계시지만 주님의 음성을 들으시는 분들이 계실 거고요 듣지 못하시는 분들이 계실 수도 있습니다 사모하는 마음을 주님께서 주시기를 원합니다 그래서 사울이 일어납니다 8절입니다 눈을 떠봅니다 근데 아무것도 보이지 않습니다 사람의 손에 끌려 담메색으로 들어갑니다 왜 들어갔을까요? 주님이 들어가라고 하시니까 그러나 사흘 동안 아무것도 보지 못하고 먹지도 마시지도 않습니다 금식했습니다 사흘을 꼬박 금식했습니다 물한 모금 마시지 않고 앞을 전혀 보지 못하고 뭘 했을까요? 말씀을 되새겨보는 겁니다 내가 이제까지 알고 믿어온 하나님이 자기의 생각하던 그 하나님이 아니었다는 것입니다 뭔가 크게 잘못되었습니다 이렇게 살면 안 되는 겁니다 이게 회심입니다 여러분 부활하신 주님을 인격적으로 만나는 것입니다 삶이 변화되는 것입니다 회심의 핵심이 이것입니다 주님을 만나는 거예요 주님을 바울은 예수님이 십자가에 달려 죽으셨다는 것을 알고 있었습니다 그 당시에 십자가형을 받은 사람들이 수천 명이었어요 그런데 주님이 다시 살아나셨다? 이건 믿을 수가 없었습니다 기독교 이단입니다 바리세파 사도계파 다 인정합니다 그런데 이 돈은 아니라고 생각했습니다 잘못 생각했습니다 주님이 나타나셨습니다 그를 만나 주셨습니다 부활하신 주님을 만난 것입니다 바울은 이 사건을 이 경험을 토대로 고린도전서 15장에 이렇게 기록해 주고 있습니다 고린도전서 15장이 부활장이잖아요 15장 3절부터 8절까지를 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람들은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 8절 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자같은 내게도 보이셨느니라 맨 나중에 그 말은 뭔가요? 부활하신 주님께서 직접 만나 주신 사람들 가운데 마지막이 자기라는 말입니다 그 이후에는 나타나지 않으셨어요 그렇다면 바울에게는 나타나시고 왜 우리에게는 안 나타나시는 걸까요? 바울이 사도이기 때문입니다 바울은 주님을 만나고 3일 밤낮을 아픔 보지 못하지만 잠이 왔겠습니까? 여러분 이제까지 잘못 살아왔는데 얼마나 후회스러웠겠습니까? 
그는 나비였습니다 율법을 공부한 사람이었어요. 구약 성경을 딸딸 외웠던 사람입니다. 다시 되짚어보니까 성경에 나와 있어요. 그리스도가 죽임을 당하시고 고난을 당하시고 죽임당하셔야 하는 게 성경에 나와 있어요. 그리스도의 부활에 대해서 예언되어 있고 약속되어 있어요. 그것을 믿게 되었어요. 어떻게? 그 주님을 만났다라는 말입니다. 사도들은 부활하신 주님을 직접 만났습니다. 그럼 저와 여러분은 어떻게 주님을 만날 수 있을까요? 주님을 만난 사도들이 전한 복음을 통해서 주님을 만나야 합니다. 복음을 들을 때마다, 복음을 전할 때마다 예수 그리스도를 새롭게 인카운터해야 된다. 이런 말씀입니다. 그래서 고린도전서 15장 말씀은 이렇게 시작합니다. 1절, 2절 말씀입니다. 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 예수를 만난 바울이 전하는 복음입니다. 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그말그 복음의 말씀을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 그 복음을 굳게 지키고 확실히 믿으면 그로 말미암아 어떻게 되나요? 구원을 받으리라 ESB 영어성경에 보시면 이렇게 번역해 놨습니다 By which you are being saved You are saved가 아닙니다. 구원을 받았다라는 말이 아니라 구원을 이루어간다라는 말입니다. 그렇습니다. 여러분. 여러분 우리가 왜 복음을 듣고 또 들어야 할까요? 복음을 들을 때마다 예수를 만나기 때문입니다. 나의 죄를 위해서 십자가에 달려 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 그 주님이 나를 만나 주시고 나를 만져주시고 나에게 찾아오시기 때문인 줄로 믿습니다. 이런 personal encounter. 예수를 개인적으로, 인격적으로 만나야 합니다. 어떻게 해요? 복음을 통해서. 복음을 통해서. 그래서 우리가 예배를 드릴 때 가스풀송을 불러야 되는 겁니다. 가스풀송. 오늘도 불렀잖아요. 복음의 진리가 담겨져 있는 그 가사로 찬양해야 됩니다. 복음을 노래할 때 예수를 만나는 것입니다. 예수를 바라보는 것입니다. 예수를 경험하는 것입니다. 강단에서도 복음을 전해야 합니다. By which you are being saved. 우리는 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 하기 때문입니다. 오늘도 구원 받아야 됩니다. 오늘도 회심을 경험해야 합니다. 축복합니다, 여러분. 회심하시기 바랍니다. 그리스도께로 돌아가시기를 바랍니다. 주님을 믿으시기 바랍니다. 예수님 살아계십니다. 부활하셨습니다. 역사하십니다. Jesus is alive. And he is real. 계속해서 볼 것입니다. 2000년 전에 바울에게 나타나시고 바울에게 말씀하신 그 주님께서 지금도 우리를 바라보시고 우리에게 말씀하시고 우리에게 나타내 보여주십니다. 그 주님을 만나시는 예배가 되시기를 다시 한번 축복합니다. 이제 바울이 회심을 경험한 후에 뭘 하나요? 10절부터 19절까지의 내용을 보시면 가장 중요한 건 그가 세례를 받았다는 것입니다 세례는 회심한 사람만 받는 것입니다 세례를 받아야 합니다 10절입니다 그때 에 바울이 다메색 도상에서 부활하신 예수님을 영광의 빛 가운데 만난 후에 사흘 동안 앞을 보지 못하고 금식하면서 말씀을 묵상하고 기도하고 있었겠죠 그때 에 다메색에 아나니아라 하는 제자가 있었습니다 이 아나니아에 대해서 오늘 구장은 설명해 주지 않고 있지만 사도행전 22장 말씀해 보시면 바울이 아나니아는 이런 사람이었다고 소개합니다 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라는 사람 바울처럼 유대교 신자였고 유대인이었고 그런데 예수를 믿게 된 신자였습니다 근데그 아나니아라는 제자에게 예수님께서 환상 가운데 나타나십니다. 그리고 이렇게 부르십니다. 아나니아라. 한번 부르셨어요? 두번 부르셨어요? 한 번만 부르십니다. 바울은 두번 부르세요. 왜냐하면 소명이니까. 아나니아는 이미 믿었어요. 한번 부르십니다. 그리고 대답도 다릅니다. 아나니아 어떻게 대답해요? 주여 내가 여기 있나이다. 바울은 뭐라 그랬어요? 주님 누구십니까? I don't know who you are. 
근데 아나니아는 알았어요. 뭐라고 대답하는 거예요? 주님 저 부르셨어요? 예수님께서 말씀하십니다. 11절에 일어나 직가라 하는 거리로 가라. 직가, 직역한 겁니다. 영어성경에 보시면 straight street 이렇게 되어 있어요. 근데 여러분들 아셨어요? 이 길이 아직까지도 남아있습니다. 다메색이 시리아의 수도거든요. 왼쪽에 있는 사진은 100년 전 사진이고 오른쪽에 있는 사진은 요즘 사진이에요. 왜 직가인지 아시겠죠? 쭉 뚫린 길이에요. 근데 거기에 유다라는 사람이 살고 있는데 그 집에 지금 사울이 있다라는 거예요. 그 사람을 찾으라. 지금 아나니아에게 부탁하시는 거죠. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 그가 기도하는 중이라고. 누가요? 사울이요. 어떻게 하셨어요? 부활하신 주님은 다 아세요. 사울이 어느 집에 들어가 있는지. 사울이 지금 뭐하고 있는지. 사울만 아실까요? 우리가 어디서 뭐하고 있는지. 우리가 예배하고 있는지, 기도하고 있는지, 말씀을 잘 듣고 있는지, 딴 생각하고 있는지. 이게 부활의 주님이라는 거예요. 여러분들이 믿으시는 예수님이 이런 분인가요? 그런 분이길 바랍니다 다른 예수도 있습니다 예수 아닌 예수를 믿으면 안 됩니다 진짜 예수를 믿어야 합니다 사울이 기도하고 있는데 12절 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 지금 아나니아에게 환상 가운데 말씀하고 계시는데 그 시간에 사울에게도 기도하는 그에게 환상을 또 다른 환상을 보여주셨어요 그 환상은 다메색에 사는 아나니아라는 사람이 와서 너한테 기도해 줄 텐데 네가 다시 보게 될 거다 그러니까 아나니아에게도 그가 너를 기다리고 있다 이렇게 말씀해 주는 거예요 안심하고 그를 찾아가도 된다 왜그 말씀을 해 주셨냐 하면 13절 14절 보세요 아나니아가 사울이라는 얘기를 하고 너 사울한테 가라 라는 그런 말씀을 들었을 때 아나니아가 걱정이 되는 거예요 왜 걱정이 됐을까요? 13절 14절 같이 읽어보겠습니다 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 악명이 높은 거예요 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 14절도 같이 읽겠습니다 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게 가서 받았나이다 그러니까 다메세계 와서 예수 믿는 사람들 붙잡아 가려고 왔는데 그럼 1순위가 누구였겠어요 여러분? 아나니아. 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아가 있다고 그랬잖아요. 그러니까 아나니아가 덜덜 겁이 나는 거예요. 괜히 이 사울 잘못 만났다가 붙잡혀가면 어떡할까 염려되는 거예요. 그런데 예수님께서 말씀하시죠. 15절입니다. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. 바울이 변화되었다라는 말입니다. 바울이 회심했다. 복음의 회방꾼이 복음의 전달자가 될 것이다. 회심입니다. 턴어라운이에요. 16절도 마찬가지입니다. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 이제까지는 복음을 회방하고 교회를 박해했는데 이제로부터는 복음을 위해 교회를 위해 박해를 당하게 될 것이다. 턴어랑 180도로 인생이 변화되고 전환되는 이 사건 이게 회심이라는 말입니다 그 말을 믿고 아나니아가 갑니다 17절 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 누구 집에 갔어요? 직가라는 거리로 가서 유다라는 사람을 수소문해서 찾아봤겠죠? 그 집에 들어갑니다 그리고 사울에게 안수하면서 이렇게 말합니다 형제 사울아 사울도 믿고 아나니아도 믿었습니다. 그리스도 안에서 너는 내 형제다. 주곧 내가 오는 길에서 나타났던 예수께서 너 예수 만났지? 나도 그를 만났다. 그가 나를 너에게 보내셨다. 그가 너로 다시 보게 하시고 내가 기도하면 너 다시 볼 거야. 눈을 뜰 것이다. 그리고 성령으로 충만하게 하실 것이다. 왜 그럴까요? 그의 육안만 회복되는 것이 아니라 영안이 회복되는 순간입니다. 
그는 똑바로 보고 있다고 생각했지만 진리를 보지 못하고 어둠 속에 있었는데 이제 비로소 복음을 듣고 회심을 경험한 후에 제대로 보게 되었습니다. 그리고 나서 그가 감당해야 될 사명이 있었죠. 복음의 전파자로서 고난을 감수하면서도 교회를 위해 수고하고 헌신해야 될그 길에 있어서 뭐가 필요했을까요? 성령의 권능이 필요하죠. 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘에서부터 시작해서 땅끝까지 그리스도의 증인으로 살아가기 위해서 성령 충만해야 하는 것입니다. 그렇게 기도를 했더니 18절 같이 읽겠습니다. 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 이게 중요한 아나니아가 사울에게 세례를 주었습니다. 세례를 받았을 때 바울이 그 의미가 무엇인지 알았을까요? 당연히 알았겠죠. 세례는 모르고 받는 게 아닙니다. 세례를 왜 받는지 세례를 받았을 때 무엇을 의미하는지를 바로 알아야 돼요. 특별히 바울은 담에색 도상에서 십자가에 달려 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 주님을 직접 만났거든요. 그렇기 때문에 세례라는 예식이 그에게 주는 아주 파워풀한 경험이 있었을 거예요. 그 경험에 대해서 바울은 로마서 6장에서 이렇게 기록해주고 있습니다. 아마도 제 생각에는 세례에 대해서 이 진리를 기록했을 때 자기가 받은 세례를 생각했을 거예요. 로마서 6장 3절 4절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 읽겠습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아멘. 세례의 의미는 무엇입니까? 그리스도와의 연합입니다. 예수님만 십자가에 달려 죽으신 게 아니라는 겁니다. 나도 죽었다는 것입니다. 그리스도의 죽음에 연합되는 것입니다. 예수를 알기 전, 믿기 전에 살았던 모습으로 돌아가지 않겠다는 것입니다. 과거를 청산하는 것입니다. 이제까지는 나 중심적으로 세상의 유혹을 따라서 살았다고 한다면 이제부터는 예수를 위해서, 예수만 위해서 살겠다는 것입니다. 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하십니다. New life입니다. New life. 바울이 그렇게 결단했습니다. 세례를 받았습니다. 왜요? 회심했기 때문입니다. 근데 세례는 혼자 받는 게 아닙니다. 내가 나에게 세례를 주는 게 아닙니다. 여러분 잘 보세요. 예수님께서 담에색 도상에서 바울을 만났을 때다 말씀해 주실 수도 있어요. 다 가르쳐 주실 수도 있어요. 근데 예수님께서 선택하신 방법은 아나니아라는 사람을 보내는 것입니다. 이것이 믿음의 길입니다, 여러분. 혼자 가는 게 아니에요. 복음은 혼자 믿는 게 아닙니다. 누군가의 도움을 받고 영적인 인도를 받아야 한다는 것입니다. 이것이 바울의 회심 사건이 우리에게 주는 두 번째 교훈입니다. 제가 얼마 전에 마이클 켈리라는 분이 쓰신 그 아티클을 읽었는데 그 아티클의 제목이 이랬습니다. Not everyone can be poor, but everyone can be Ananias. 우리는 바울같이 될 수는 없습니다. 그렇죠? 되려고 할 필요도 없습니다. 그런데 아나니아와 같이 쓰임받을 수는 있습니다. 누군가 한 영혼이 회심하고 예수께로 돌아오고 예수를 따라 살수 있는 그 길을 이끌어줄 수 있어야 한다는 것입니다. 만약에 오늘 여러분들이 이미 회심을 하셨고 이미 세례를 받았다고 한다면 그 도움을 받았다는 것입니다. 그럼 여러분 어떻게 하셔야 될까요? 여러분만 구원 받으시면 됩니까? 여러분만 세례받으면 되나요? 아닙니다. 내가 또 다른 누군가를 위해서 아나니아와 같은 역할을 해줘야 됩니다. 사울을 위해서 주님께서 아나니아를 예비하시고 그에게 보내신 것처럼 나도 주님의 보내심을 받아 누구를 인도해 줄수 있는 성숙한 믿음의 인도자가 될수 있어야 하는 것입니다. 믿으시면 아멘하겠습니다. 회심하십시오. 세례 받으셔야 합니다. 세례는 명령입니다. 그러므로 가서 너희는 모든 민족으로 제자를 삼는데 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 대위임령에서 예수님께서 말씀하셨습니다. 세례를 줘야 됩니다. 
세례를 받아야 됩니다. 그러기 위해서는 누군가 아나니아와 같이 세례를 주고 제자로 삼고 그리스도께로 인도할 수 있는 그런 일꾼이 필요하다. 제자도입니다. 제자도. 제자도. 아직까지 그렇게 신앙생활하지 못하고 계신 분들이 계시다면 교회는 평생 다니고 모태신앙인데 단한 사람도 영적으로 이끌어준 경험이 없다라고 하는 분이 계시다고 한다면 더 늦기 전에 여러분 천국 가시기 전에 꼭 가시기 바랍니다. 꼭 가시기. 어떤 분들은 그래요. 목사님 저 못합니다. 왜 못하십니까? 배우시면 됩니다. 여러분. 교회 훈련 프로그램이 얼마나 많아요. 여러분 신앙의 목표를 새롭게 하시기를 바랍니다. 누군가를 위해서 기도하고 누군가에게 말씀을 가르쳐주고 누군가를 신앙 안에서 양육할 수 있는 그런 성숙한 그리스도의 일꾼들이 다 되시기를 바랍니다. 어른들한테 못하실 것 같으면 주일학교 학생들에게라도 해주시기 바랍니다. 아직까지도 주일학교 교사가 얼마나 부족한지 모르겠습니다. 여러분. 우리 교회가 이렇게 복음을 전하고 나누고 이끌고 따르는 그런 공동체가 될수 있기를 간절히 간절히 소원합니다. 고문으로 돌아와서 이제 바울이 주님을 만나서 세례를 받고 그 즉시로 뭘 하나요? 복음을 전하기 시작합니다. 이게 회심의 열매입니다. 회심의 열매. 참된 증인으로 살아가는 겁니다. 19절 말씀 보겠습니다. 사울이 다메색에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때이 말은 뭘까요? 뭘 했다는 걸까요? 간단히 말씀드려서 교회 간 거예요. 담에 세계 예수 믿는 사람들의 모임이 있었는데 교회가 있었는데 바울이 교회 갔다는 겁니다. 그럼 예수 믿으면 교회 가셔야 합니다. 교회 가서 예배드려야 합니다. 교회 가서 기도해야 됩니다. 교회 가서 더불어 함께 삶을 나눠야 됩니다. Worship and fellowship. 베이스이에요 베이스. 바울이 지금 초신자잖아요. 네, 교회 생활을 시작을 했습니다 근데 교회만 가지 않습니다 20절 말씀 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다 처음에 담의 세계 갈 때는 교회 가려고 하지 않았습니다 천만의 말씀이죠 교회가 생각하지 않았어요 근데 회당에는 가려고 그랬어요 왜? 회당에 가서 여기 예수 믿는 사람들 누군지 붙잡아 드리려고 근데 이제 완전히 다른 목적으로 회당에 갔습니다 가서 뭐 했나요? 복음을 전했습니다. 예수가 하나님의 아들이심을 전했다. 여러분 이거는 베드로의 신앙 고백입니다. 마태복음 16장 16절에 보시면 베드로가 뭐라고 고백하나요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 베드로의 고백이 바울의 고백이 됐습니다. 회당에서 복음을 선포합니다. 근데 그걸 듣는 사람들이 믿어지지가 않습니다. 다 놀랐습니다. 21절. 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려는 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 They couldn't believe what they were hearing 바울의 입에서 복음이 선포될 줄이야 전혀 기대하지 못하고 내가 지금 복음을 듣는 저 사람이 복음을 전하는 게 맞는가 라고 의아해하고 있었습니다 하지만 바울은 멈추지 않습니다. 22절 같이 읽어보겠습니다. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 담의 세계에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 예수를 하나님의 아들이라고 전파했고 그리스도라고 전파했다고 20절과 22절에 사도 베드로의 고백으로 누가가 우리에게 기록해주고 있습니다. 근데그 사이에 뭐가 있나요? 복음을 들은 사람들의 바울의 복음 선포를 들은 사람들의 반응이 나와 있습니다 그들이 당혹했다고 22절에 기록해 주고 있습니다 무슨 말이냐 하면 바울이 전하는 복음을 받아들이고 싶지는 않아요 근데그 복음이 진리라는 사실을 부인할 수는 없어요 왜 그랬을까요? 그의 변화된 삶을 보기 때문입니다 이 사람이 어떻게 이렇게 180도로 변화됐지 그가 전하는 복음이 진리이기 때문이라는 거죠 그가 만난 예수가 부활했기 때문이라는 거죠 근데 받아들이는 것은 거부감이 아직까지는 있었다라는 것입니다. 여러분 참된 증인이 된다는 것이 바로 그런 것입니다. 
전도는 회심의 열매입니다. 복음의 진리만 전달하는 것이 아니라 변화된 삶을 증거로 하여서 복음의 메시지를 전하는 것입니다. 그 복음은 받아들일 수 없어도 나의 삶이 변화되었다는 사실은 부인할 수 없는 그것이 참된 증인이 되는 줄로 믿습니다. 조금 전에도 제가 여러분들에게 말씀을 드렸지만 우리는 바울처럼 될 수는 없어요. 바울은 한 사람으로 충분합니다. 담배색 도상에서 강렬한 영광의 빛 가운데 예수를 만나는 경험은 그에게 독특한 체험이에요. 그를 위해서 주님께서 예비하신 일이었어요. 우리는 그렇게 회심하지 않습니다. 바울은 가말리알 문화에서 율법을 수년간 배운 사람이에요. 그래서 회당에서도 말씀을 가르치고 복음을 전할 수 있어요. 우리는 다 복음설교를 그렇게 할 수가 없어요. 하나님께서 우리에게 기대하시는 것은 그런 전도가 아닙니다. 하지만 우리도 바울과 마찬가지로 바울이 로마서 1장에서 고백하는 것처럼 복음의 빚진 자인 것입니다. 복음을 들은 사람은 누군가에게 복음을 들려주어야 할 책임이 있는 것입니다. 거주받았기 때문에 거주주어야 하는 것입니다. 이 참된 증인의 사명에 대해서 바울은 골로새서 4장 5절과 6절에서 이렇게 기록해 줍니다. 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 외인에게 대해서는 여기서 말하는 외인, 아웃사이더는 누구를 가리킬까요? 교회 밖에 있는 사람입니다. 교회 안 다니는 사람입니다. 외인에 대해서는 지혜로 행하여. 왜 지혜가 필요할까요? 그 사람 교회 나오게 해야 되니까. 그 사람을 예수께로 인도해야 하니까. 교회 나오면 복음이 선포되고 복음을 노래하고 복음을 통해서 예수를 만날 수 있기 때문입니다. 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 시간을 낭비하지 말라는 거예요. 예수 안 믿는 사람하고 만났을 때 그럼 뭐가 제일 시급해요? 다른 게 아니라는 거예요. 주님을 만나야 돼요. 주님을. 이 사람이. 6절에 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 이게 예수님께서 우리에게 너희는 세상의 소금이다. 그런 말이에요. 예? 바울이 풀어서 설명하는 거예요. 복음만 전하는 게 아니에요. 잘 보세요. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 예수 안 믿는 사람들하고 이런저런 얘기를 나눌 일상적인 대화를 나눌 때에도 은혜롭게 하라는 거예요. 은혜가 묻어나게 하고 그들로 하여금 복음과 예수 그리스도에 관심을 가지게끔 하는 그런 대화의 토픽으로 끌고 가라는 라 거예요. 다른 얘기하지 말라는 거예요. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 이 말은 뭐예요? 대화하는 가운데 그들로 하여금 궁금하게 만들고 질문거리를 남겨주라는 라 거예요 그러면 대답해 주라는 거예요 억지로 막 그냥 복음을 들이대지 말고 예? 물론 그렇게 잘하시는 분들도 계속 길거리에 가다가 막 붙잡고서 사형 입히고 막 복음을 전하 하실 수 있어요 여러분 저희 교회 C4C 하잖아요 가서 문을 두드리고 문 열어주면 거기다 예수를 전하고 할수 있습니다 할수 있으면 다 하세요 근데 대부분의 경우 그렇게 잘 못하시잖아요 그게 안 되잖아요 그런데 우리 주변에는 교회 안 다니는 사람들이 많아요 또 놀라운 사실은 교회 나오신 분들 가운데서도 회심하지 않으신 분들이 의외로 여러분 여러분들 오이코스에 여러분들 신교실 가시면 거기 같은 테이블에 앉아계신 분들 가운데서도 계실 수 있어요 여러분 결신하고 열의 아홉이 믿음을 떠난다는데 말입니다 복음이 필요한 사람이 우리 주변에는 너무나도 많이 있습니다 그들에게 여러분이 만난 예수를 가르쳐 주시면 돼요 딴 얘기하라는 게 아닙니다 여러분. 예수를 만나셨으면 바울과 같이 이렇게 변화되지 않을지 몰라도 삶의 변화가 일어날 수밖에 없습니다 변화되지 않는 삶은 예수를 못 만났든지 제대로 아직 만나지 못했기 때문인 것입니다 예수를 만나면 예수를 증언하는 증인으로 살아갈 수 있습니다 이것은 개개인의 사명일 뿐만 아니라 우리 교회에게 맡겨주신 사명이기도 합니다 우리는 복음을 전하고 복음을 듣고 복음을 믿고 복음을 보여주는 빛을 보게 하고 소금을 맛보게 하는 
복음 공동체가 되어야 합니다 제가 설교를 준비하면서 말씀을 연구하다가 아지스 프렌도라는 분이 쓴 사도행전 주석을 읽다가 우연히 읽게 된 이야기 하나가 있습니다 인도에 가시면 은 마드라스라는 지역에 이마뉴엘 메소디스 철치 감리교회가 하나 있는데 선교사님이 세우신 교회예요 수년 전까지만 해도 선교사님이 이 교회를 담임하시고 목회를 하고 계셨는데 교인 수가 자꾸만 줄어드는 겁니다 건물도 근사하게 져놓고 거기에서 목회를 하시는데 교인 숫자가 줄어드니까 교회가 재장난에 빠져가지고 운영이 힘들어져가지고 그래서 교회 프로퍼티를 좀 정리를 해야 되겠다 그래서 교회를 어떻게 해서든지 유지해 나가야 되겠다라고 고민하던 차에 성도 중에 한 분이 그 미국 선교사님에게 이렇게 제안합니다 우리 전도집회 한번 해보면 어떨까요? 예. 교회 부동산 팔기 전에 한번 교회 문 닫기 전에 전도집회라도 한번 합시다 그래서 집회를 열려고 강사를 섭외하려고 그러는데 감리교 선교사님 중에는 없는 거예요 강사가 그래서 어쩔 수 없이 교리는 좀 다르지만 침례교 선교사님을 모시게 된 거예요 여러분들 침례교회에 가서 예배드리시면 아시겠지만 매 예배 때마다 결신 초청을 합니다 침례교회에서는 설교 끝에 예수 믿을 사람 앞으로 나오라고 합니다 당연히 이 침례교 선교사님이 복음을 선포하시고 결신 초청을 했는데 1차고로 앞에 나가서 내가 주님 영접하겠습니다라고 한 사람이 그 교회 감리교 선교사님이셨다는 겁니다 그러니까 교회가 문 닫을 수밖에 없는 거예요 담임 목사가 예수를 압니다 근데 그날부터 예수 믿고 복음 가운데서 교회를 세워다가 그러니까 이거 최근의 사진입니다 여러분 수십 년이 지나고 그분은 은퇴하셨지만 아직까지도 교회가 든든히 세워져 가고 있다 할렐루야 할렐루야 우리 열리면 장로교회 주님께서 맡겨주신 아름다운 사명이 있습니다 복음의 은혜가 임하고 머물고 흐르는 공동체가 되는 것입니다 누누이 말씀을 드리지만 교회는 건물이 아니라 사람입니다 저와 여러분들이 목사는 목사로서 성도는 성도로서 회심을 거듭거듭 경험하고 영적인 인도를 받고 영향력을 발휘할 뿐만 아니라 참된 증인으로 모이고 흩어지며 나아갈 때 우리 교회가 이런 교회 될 줄로 믿습니다 오늘도 그 주님을 바라고 주님을 향해서 다시 한번 회심의 발걸음을 옮길 수 있는 우리 모두 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 기도하는 마음으로 들어주시기 부탁드립니다 이런 부활하신 주님을 만나셨습니까? 한번 만나는 것으로 충분하지 않습니다 우리의 회심은 일회적이 아니라 거듭되어야 하고 계속되어야 합니다 우리의 삶이 다시금 죽게로 향할 수 있는 그런 결단을 하시기 바랍니다 여러분 자신을 위해서 기도하실 뿐만 아니라 여러분들 주변에 혹시 회심하지 못한 가족이나 교인분은 안 계시나요? 여러분이 생각할 때 아, 그분에게도 회심이 필요한데 그분을 위해서도 기도해 주세요 기도하시면서 주님께서 아나니아를 사용하셨듯이 여러분을 써달라고 기도하세요 한 영혼을 주께로 인도하고 영적인 인도자로서의 그런 역할을 감당할 수 있는 제자 삼는 제자로서의 그런 일꾼이 될수 있도록 여러분들 자신을 위해서 기도하시기 바랍니다 뿐만 아니라 오늘 들은 복음 우리만을 위한 것이 아닌 줄로 믿습니다 우리는 복음의 빚진 자들입니다 세상에 나가서 우리의 변화된 삶으로 복음을 증거할 수 있는 예수의 제자들 될수 있도록 그런 교회 될수 있도록 우리 마음을 모아서 간절히 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 나 같은 죄인 살리기 위해 십자가에 달려 죽으신 주님 장사한 지 사흘 만에 부활 승천하셔서 
새 생명 주시니 감사합니다 이것이 우리의 간증이 되기를 원합니다 이것이 우리의 찬송이 되기를 원합니다 회심의 은혜를 구합니다 오늘도 주께로 향하게 하셨사오니 날마다 주를 향한 우리의 마음과 발걸음 되게 하여 주시옵소서 하지만 주님 우리 교회에는 우리 주변에는 아직까지 부활하신 주님을 만나지 못한 잃어버린 영혼들이 많이 있습니다 사울의 회심을 위해서 아나니아를 예비하시고 보내신 주님께서 우리를 보내주시옵소서 우리를 사용해 주시옵소서 제자 삼는 제자 영적인 인도자들이 될수 있도록 우리를 훈련해 주시고 붙들어 주시옵소서 열림은 교회를 위해서 또한 기도합니다 증인들이 모여 예배하고 모여서 기도하고 흩어져서 전도하는 복음 공동체 되기를 간절히 원합니다 복음의 은혜가 오늘도 임하고 머물고 흐르는 역사를 이루어 주시옵소서 이런 교회에 세워나가는 모든 예수의 제자들 다들 될수 있도록 축복해 주시옵소서 이제는 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 그 아들을 내어주기까지 우리를 사랑하시고 여전히 사랑하시는 아버지 하나님의 그 놀라우신 사랑과 그 은혜의 그 사랑 가운데서 우리를 붙드시고 참된 증인 삼아주시는 성령 하나님의 충만교통 역사하심이 회심을 감사하며 복음을 위해 살겠습니다 주를 위해 섬기겠습니다 다시 한번 다짐 결단하며 나아가는 모든 주의 백성들 제자들 머리머리 위에와 복음으로 새로워지는 이 공동체 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘